0: Irán
1: Hola que tal, recendeiras e recendeiros? Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigurosísimo directo todos os martes a iso da sete da tarde, como agora mesmo, aquí en CoacFM 903.4, aquí a Radio Comunitaria da Coruña. <risa>
2: A agrupación cultural de Sandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar en directo a través da internet na página emisora cuacfm.org barra directo e tamén na aplicación móvil.
1: E se non chegaste a tempo non tendes excusa. Podedes descargar todos os programas xa emitidos en Radio Oco o Megapodcast da nosa emisora, tamén buscándonos en Google, en Google Podcast ou tamén podedes escoitalo na redifusión de CuacFM, que será os mércores ás 8 da maña, os vendres ás 4 da tarde e na madrugada do domingo ao lunes ás 12 da noite.
2: E a partir de agora, seguidenos nas redes sociais, tanto desde deste programa recendo como da propia agrupación cultural de Sandra Bóveda, que teñen abertas as súas canas en Instagram, Twitter e Facebook, ou na web www.acalesandrebóveda.gal.
1: Esas e máis imos caraló, comezar este programa que será o último deste ano, e imos na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira diante dos micrófonos e no control técnico, e tamén, falando coa manteira.
2: Miguel. Miguel Anxo Facal, tamén na locución. Iso, iso.
1: Este o programa número 391, e eh, como escoitache de ser o noso último programa de 2021, cando nos volvamos a escoitar será 2022. Contaremos-vos -se como convidada con Rosaura Leis, presidenta do Comité Científico da Fundación Dieta Atlántica, tamén teremos a sección de feminismo que xa votábamos de menos a cargo de Cristina Bajo, e falaremos das actividades da nosa agrupación, como sempre, das outras cousas que se fan na Coruña e tamén na Galiza, e que por suposto son cultura.
2: En canto á música de hoxe, no ano 2004, un curioso grupo de músicos do Fol Galego, liderados por Antón Seuane, un dos componentes de Milladoiro, publicou un simpático disco de música infantil e juvenil. O grupo facíase chamar Conservas Lambón. O disco titulouse cancións para os Croques, e as pezas tiñan títulos que facían pensar en Saborosos Pratos, tema, eh, temática moi a caída para o programa de hoxe. Presentamos a primeira peza, que se titula, eh, que se titula Croques da Ría.
1: Comezamos un episodio máis falando da xenda da nosa asociación. Comezamos por Mércoles 22, que presentamos o libro Un Eden Diferente, A Different Eden, un diálogo entre nós e coa nosa contorna. Uns 40 poetas contemporáneos de Irlanda e da Galiza falan desde a beira atlántica de Europa. O libro contén poemas de Marilar Alexandre, Emilio Araúxo, Estevo Creus, Miriam Ferradás, Lúpez Gómez, Olga Novo, Pilar Pallarés... Chus Pato, Luz Pichel, Xavier Queipo, Manuel Rivas, Ana Romaní, Daniel Salgado, César Souto e Dores Tembras. É todo traducido por Keith Payne ao inglés e Isaac Shubin ao galego. Será a seta da tarde, non é local.
2: Este xoves 23, Miguel Rodríguez Montavaro falarán nos a lingua e a cultura entre os ríos Eo e Navia. Miguel Rodríguez naceu en Bual, occidente asturiano, en 1990 e filólogo, escritor e músico asturiano que investiga e traballa na Universidade de Oviedo con contrato produtoral Severo Ochoa. A palestra é as dazanove horas no local de Olmos, dazaseis, dazaito, primeiro andar.
1: O lunes 27 presentamos no noso local o libro de Carlos Callón a abertura de boca. Carlos Callón é profesor de xeografía e historia no Instituto Español de Lisboa, Doutor en Filoloxía galega e portuguesa e presidente de honrada mesa pola normalización lingüística. Estará acompañado no acto pola poeta Yolanda Castaño o sicanalista Manuel Fernández Blanco e a presidenta da Alexandre Bóveda María José Bravo. Será a sete no noso local.
2: Esa semana que ven, porque lembrar que xa non volvemos a Xaneiro, o mércoles 29, a día permanecerá aberta no noso local unha escolma de exposición imaginando cantares gallegos. Tratase unha exposición da área de Cultura da Deputación de Lugo realizada co gallo 250 aniversario da publicación de cantares gallegos de Rosalía de Castro, na que se realiza unha amenaxe a literatura galega. Sonose posible, no noso pequeno espazo, expoñer 11 ilustracións de oito artistas. Noemí López Vázquez, Xose Cobas, Luz de Arriba, Xavier de Sousa, Laura Ferreiro Adrio, Carmen González Pintos, Eduardo Bamonde, e a mudena a Parísio Andión.
1: Eh, parámonos agora na xenda da cidade, na xenda da Coruña. Comezamos por artes escénicas que se por, aí, se por si aínda non tivestes a oportunidade de disfrutar de O Lago dos Cisnes, a obra do Gran Ballet por Excelen, de Gran Ballet por Excelencia, o Royal Russian Russian Ballet visítanos de novo para que poidades facelo. Estarán connosco o mercolos 22 ás 8h30 no Pazo da Ópera.
2: Como todos os anos, haberá un ciclo de moniquereques nos últimos días de decembro. Todas as funcións serán ás 8 horas no Fórum Metropolitano e os espectáculos que podedes ver son os seguintes. O domingo 26 Branca nieve e os 7. O luns 27 Historias para unha man. O martes 28 Dona barriga verde. O mércores 29 Quero a lúa e por último remata o xoves 30 con Niño.
1: E agora falamos de música, así que tomade nota. A Orquesta Gaos presenta un concerto moi especial para este Nadal coas bandas sonoras de películas como Star Wars, Parque Surásico, Harry Potter ou Batman, nun concerto no que non faltarán as sorpresas. Será o Mercórios 22, ás 8, no Teatro Colón.
2: Eh, de sorpresas tamén podemos falar no eh, concerto que estaba previsto do eh, grupo de tenores Il Divo, que iba a ser Mañá Mércores no Coliseum. Xa había uns días que se falaba dun posible aplazamento e efectivamente eh, ese concerto aprazase ata o 15 de xullo, non sei sé se sabedes porque un dos integrantes do, do grupo, Carlos Marín, o tenor español, eh, morreu vai uns días de Covid.
1: Rosa Cedrón presenta o seu novo disco Nómade, un caderno de bitácora que describe as luces e sombras percorridas nunha travesía de caro máis profundo da identidade propia. Será o martes 28 ás oito no Teatro Rosalía de Castro.
2: Unha no máis polo Nadal, visítanos a Strauss Festival Orquestra para facernos creer que estamos en Viena o día de Aní Novo, escoitando as pezas máis célebres do Rei dos Valses. Actúan o domingo 26 ás 19 horas no Pazo da Ópera.
1: Eh, tamén se cumplen 12 anos dende a morte do rei do pop, pero Michael Jackson segue presente gracias ao tributo que lle rende a Michael Jackson Tribute Non vía xe musical por máis de tres décadas de trasectoria profesional. Será o martes 28 a xoito e media no Pazo da Ópera.
2: E rematamos esta sección musical coa, coa Hollywood Symphony Orchestra, que rende homenaxe a dous dos compositores de música para cine máis célebres da historia, John Williams e Hans Zimmero. Poderán escoitarse fragmentos de películas como Star Wars, Harry Potter, Piratas do Caribe ou Rey León. Poderes velo, e escoitalo xoves 30 a xoito e media tarde no Pazo da Ópera.
1: E eh, Antes de pasar a xenda da Galiza, un apunte de exposicións porque agromico grupo de persoas con discapacidade de caruña, é unha entidade sen ánimo de lucro de onde traballan pola defensa dos dereitos e intereses das persoas con discapacidade para unha plera inclusión nos diversos ámbitos da nosa sociedade. A Escola de Xoería de Grumico naceu hai máis de dúas décadas co fin de formar a persoas con discapacidade na profesión da xoería. Os seus traballos poden verse na sala Plataforma 14 do Foro Metropolitano ata o 10 de Xaneiro.
2: Eh, pasamos á Xenda da Galiza. Comezamos pola cidade departamental, Ferroelo. No seu décimo aniversario, o pai de Cacio regala un ovo cuxo inquilino está piques de sair do cascarón. Cando o nace, Cassie incapaz de cuidálo e os seus pais deciden desfacerse dele. Entón, cando Cassie e a súa amiga Margot, embarcanse nun viaxe para salvar o paroliño descubrindo cousas sobre si sí mesmas. Proxectase esta película, ves de Paso, de Olivier Dringer, o domingo 26, ás 12 da mañá no cine Petit Duplex.
1: O Ballet Nacional ruso fundase en 1989 cando o lendario artista ou solista Sergei Redchenko intenta formar unha compañía que reunira os elementos máis clásicos das grandes compañías Kirov e Bolshoi. Representan o Lago dos Cines o xe martes 21 ás 8 e media no Auditorio Municipal Gustavo Freire de Lugo.
2: Por contra, en Vigo... O ilusionista galego Pedro Volta presenta a quinta edición do Galicia Magic Fest que trae a terra a moitos dos mellores magos do mundo. Actúan o domingo 26 e o Luz 27 con sesións ás cinco e media e ás oito e media tarde no Teatro a Fundación.
1: En Pontevedra mostra queridas cousas e historias vestidas. Está promovida polo mestrado en deseño e dirección creativa en moda con presenza de zaseis coleccións que se caracterizan pola súa proposta experimental e tamén narrativa do alumnado da SDEMGA de Pontevedra. Pode verse paz, no Pazo da Cultura, o tal 30 de xaneiro de 2022, claro.
2: En Compostela, xa vier día, xa as dufeiras de Salitre, pois xa sabemos que un dos grupos é máis éxito da música galega actual pero hai que reconocer que non tiveren moita sorte co seu último disco, As Catedrales Silenciadas, porque saí xusto cando chegou a pandemia. Si queredes escoitar este novo disco, actúan o domingo 26, ás 8h30 na Sala Capitol.
1: Quixote é o segundo espectáculo de pedras de cartón despois de Lázaro de Tormes. Un velocípedo, no que vai montado Quixote, será o rocinante. E o triciclo, no que irá montado Sancho, será o seu peculiar rucio. Actúan o mércoles 29 as 5 no teatro principal de Ourense.
2: E rematamos a nosa viase por Galicia de todas as semanas en A semana C. Arrapazar esta vila e da contorna non se vai aburrir reino nadal. Todos estes espectáculos que desescoitar desesco, a continuación serán ás 6 da, da tarde no Auditorio da Casa de Cultura DC. Por exemplo, Xobes 23 actúa Barafunda coa súa obra Globotolo. O domingo 26, Mala Sombra Producción se ofrece os fabulosos Cleaners. O martes 28, a compañía Titiribaile representa a volta o día un oitenta mundos e remata o, esta magnífica programación o mércoles 29, Eh, con Galitún, que representa su obra Vuela, Vuela.
1: ho pois sea o programa a un tema moi caído para as festas nas que andamos metidos. Estas son festas de paparotas e de excesos, aínda que non podemos controlar o que comedes nin case queremos, o que si sí podemos facer é eh, unhas cantas darvos unhas cantas recomendacións sobre os componentes do menú. Esta tarde imos falar da dieta atlántica así como das súas virtudes. Non vos imos desvelar moito en que consiste a dieta atlántica porque iso de deixar a nosa convidada de hoxe o que sí que vos diremos é que a dieta atlántica viría a ser a nosa dieta tradicional aquela que xunto a xinética e a actividade física fai dos nosos avós unha das poboacións máis longevas de toda a Europa e do mundo
2: eh, A dieta atlántica Non só so é unha aposta pola saúde, senón tamén un xeito de manter viva a nosa cultura, así como de traballar pola sostibilidade e pola economía da terra, pola recolle produtos frescos locais e de tempada. Debido ao proceso de globalización, a nosa dieta corredorisco de ficar apartada por dietas máis estandarizadas. É por isto que no ano 2007 crease a Fundación Dieta Atlántica, promovida pola Universidade de Santiago de Compostela. Entre os seus objetivos, ademais da difusión na Dieta Atlántica, está o asesoramento, os estudos de mercado e consumo, a acreditación dos produtos pertencentes a Dieta Atlántica unha mellora das cualidades organolépticas dos nosos produtos, así como outros tantos obxectivos dos que falaremos ao longo do programa. Para descubrirnos os segredos da Dieta Atlántica, en representación da Fundación Dieta Atlántica e o seu Comité Científico, contamos oxe nada máis e nada menos que coa profesora e doutora Rosaura Leis. Moi boa tarde, Rosaura.
3: Hola, boa tarde.
2: é eh, Un placer un grandísimo placer para todos nós que estés connosco oxe que nos eh, ilustres sobre este tema, porque... Temos que recoñecer que cando soubemos a asistencia da Fundación Dieta Atlántica, que tristemente ainda foi aí pouco, dixemos, isto ten que ser moi interesante. Entón, eh, para comezar, cando falamos de Dieta Atlántica, de que estamos a falar en concreto?
3: Mira, eh, vou empezar diciéndote unha frase que, que comentaba outro día unha persoa que estou me moito, é a nosa. Que a dieta atlántica? A dieta atlántica é a nosa, a dieta atlántica de nosos avós e a que comemos de nenos, non? E sobre todo que somos xa un pouquiños máis, máis maiores, porque por desgracia os nosos nenos se están abandonando ahora o que é a dieta atlántica tradicional Desde un punto de vista digamos máis científico a dieta atlántica é a dieta que teñen aqueles países que están bañados polo atlántico, pero o máximo exponente desta dieta son Galicia e o norte de Portugal Esa dieta eh, fixo, xunto con, como ven, explicades vos ao principio, xunto con nosa xenética, que sin ninguna dúbida ten moito que decir, xunto con mellora da calidade de vida, xunto con mellora sanitaria, socioeconómica, cos nosos avós, xexan oxe dos máis longevos e sobre todo os que teñen unha, unha mellor calidade de vida. Por tanto, eso é o que a dieta atlántica A que recoñeceríamos calquera de nos Un pouco a veces cando un entra en, e velle un cheiro E di: ui, esto é casi Cheirame a, a cando me, a miña boa facía Cheirame a cando eu chegaba a casa e comía Esa nosa dieta eh, Que efectivamente, por que se caracteriza a dieta atlántica? No? Pois caracterízase sobre todo por produto de proximidade Por produto de temporada Por produto fresco onde eh, fundamentalmente os cereais, pero os cereais de graenteiro, eh, as frutas e as verduras, sobre todo as verduras de tipo col, como ben sabedes, pois, o grelo, a coliflor, eh, as, eh, os láteos, fundamentalmente os queixos, e o peixe. O peixe probablemente sea a estrela da nosa dieta atlántica, o alto consumo de peixe e de produtos do mar, pero non só do mar, tamén dos ríos teñemos importantes cotos pesqueiros na nosa comunidade, non? Eh, a nosa carne, a nosa carne que non é, eh, non tenga composición nutricional, do que fai pouco todavía veíamos nos medios da carne roxa, os efectos perxudiciais que teña carne roxa na nosa terneira, que, se, que é unha é unha terneira xoven, que se mata xoven, que está alimentada con leite da suaná e despois non está sometida a cebamento, senón que come de pastos, ten unha composición nutricional moito máis saudable. Evidentemente, consumímola nunhas cantidades eh, moderadas, non máis de dúas veces a semana. Non? Eh, as legumes. Eh, eu diría tamén o agua. Temos importantes fontes semanantiais, meneromedicinais, que son O viño, o noso viño que tamén ten componentes funcionais importantes, que consumimos con moderación sobre todo nas comidas. Pero, ademais de dieta, eh, temos outra parte moi importante, que é a parte emocional. A lareira, a nosa cociña forma parte de, de hoxe, non que se desenrola a familia e a vida na comunidade, non? Eh, disfrutamos desas comidas, disfrutamos da compañía, iso tamén é moi importante para a longevidade, esta interacción social. E os patros de vida atlánticos, a mobilidade, o exercicio físico, eh, é o que, sin ninguna dúvida, eh, contribueu a que hoxe falamos, podamos falar de longevidade e de calidade de vida, non?
2: Okay. Ben, penso que podemos despedir esa entrevista aquí se a todas as preguntas que tiñemos previstas non sabemos xa por onde sair O problema, por...
3: Roberto, que falo, moito.
2: No, o problema, bueno, que falo bueno, eso, moito Eso en radio nunca é un problema pero seguro que o sacaremos adiante eh, Un par de preguntas breves que me veñen que tiñamos máis ou menos por aquí preparadas e que me venen a raíz de todas esas bonavillas que me dixetes Primeira Serías capaz de decir con todo que nos acabas de decir tan variado un prato prato, que non sei se un prato combinado, claro, un prato moi representativo da dieta atlántica.
3: Pois mira, eu podria dicirte, no. eh, cúrreseme a merluza a galega, porque aí temos a combinación dun peixe con unha salsa que é a hallada, eh, outro, o típico tamén das nosas salsas é que son salsas por exemplo, a hallada está, está composta de aceite de oliva que é un importante alimento tamén porque aporta O que chamamos os ácidos grasos moninsaturados O oleico Que é moi importante para a saúde cardiovascular O peixe, a propia merluza eh, Aporta ácidos grasos omega 3 Que sabemos que son importante pode ser enrolo cerebral e da retina E tamén para, eh, o, A saúde cardiovascular eh, Pero non no, só non aporta omega 3 Aporta tamén proteínas de alto valor biolóxico, Aporta vitaminas Aporta minerais por exemplo, o yodo, o selenio, que son moi importantes para a saúde metabólica, pero a llada que ten aceite de oliva ademais ten alho e pimentón. O alho e pimentón é o que chamamos alimentos funcionais. Que significa isto? Pois os alimentos teñen, por unha parte, o que conocemos como nutrientes as proteínas, as grasas, os hidratos de carbono, que teñen unhas funcions no noso organismo, pois axudan darnos enerxía para que as células crezcan, para que para que se multipliquen, reparan os texidos, participan no noso metabolismo e logo hai outras sustancias que chamamos de componentes funcionais que teñen efectos para a nosa saúde. Por exemplo, axúdanos a controlar o colesterol, axúdanos a tener unha tensión arterial máis baixa, axúdanos eh, a, a tener, a ter eh, unha mellor eh, resistencia a insulina, é dicir, menor resistencia sobre, portanto, menor risco de diabetes tipo 2, esta diabetes que do ansiá, eh, por tanto, probablemente, se medís, eh, e ademais, eh, a merluza galega tenta tamén as patacas, non? Que son outro alimento moi importante eh, na nosa dieta, non?
2: Moito ben. E moi brevemente, se si pode ser, porque me, me fixo pensar algo que dices. Eh, dices que, por exemplo, na dieta atlántica hai moita presencia de peixe e tal. eso actualmente, e non sei sé si se antes era así tamén, é eh, máis común na costa galega e no interior é máis complicado? No interior hai menos consumo de peixe porque non é de proximidade e des costa máis? Ou en toda Galicia se come parecido?
3: Como, como estamos falando en galego e todos conocemos a nosa comunidade, onde é típico pulpo? En Carballiño, uh -huh. en Ourense, no interior. Uh -huh. É dicir, é, é certo que determinados tipos de peixe consúmense máis na costa e a proximidade da costa fai que o consumo de peixe aí sea probablemente un pouquinho máis alto. Pero en toda Galicia consume ese peixe. Uh -huh. e, hai variedade, e de feito, esos, esos peixes que se conservaban mellor Como o caso do pulpo, é máis típico do interior non?
4: Uhum.
3: E se si me permite Roberto, quero ser breve Pero outra cosa moi importante da nosa dieta é a preparación culinaria É decir, o hervido, o vapor, a prancha Moito máis frecuente que a fritura Fai uhum. que os nosos platos sean moito máis saludables Non fai tanto tempo que cando falaban de Galicia Eu creo que todo mundo sabe que en Galicia se come ben Ui, que ven se come en Galicia, que é o producto tedes, e que tedes un producto apena que non o cociñades, non? Parecía que había que era un producto moi elaborado, unha cociña moi elaborada, para que... Ese... Resulta que ahora, pois, pues, temos a dieta saudable, a dieta bioativa a preparación culinaria que mantén os componentes nutricionais e que é boa pa saúde, non?
1: Eh, comentabas antes que o peixe é un elemento importante da dieta atlántica pero eu creo que galiza tamén é, é un país así moi coñecido por ser gran, por sermos grandes consumidores de carne ¿no? eu creo que teño visto así algunha gráfica de que quizáis somos dos máis dos que máis consumimos carne do estado non sei se iso é algo máis recente ou xa tradicionalmente tamén o consumo de carne era algo importante ou como decías ao principio quizás teña máis importancia ás verduras e as hortalizas na, na dieta atlántica. Bueno,
3: o, o consumo de unha cousa é o que a dieta atlántica tradicional, como decimos ao principio, é decir, o que consumían os nosos avós, e outra cousa como cambiou ese consumo, uh -huh. como está cambiando o consumo, non? Efectivamente, eh en Galicia eh consumíase tamén carne, sobre todo carne, digo, repito, de terneira, que ten unha composición nutricional distinta ao que conocemos tradicionalmente como a carne roxa, a carne máis de vaca, máis feita, Consumese, consumíase porco, pero non se consumía en grandes cantidades nin como oita frecuencia, non se superaba os dos días a semana, ni... Uh -huh. eu, Pón pois, veces un exemplo que, cando falamos, a veces, pois, se antes consumíase moitísima grasa, se tomabase o unto, botabase o unto no, no caldo. Eu sempre digo que botabase un trocinho de unto para facer un caldo para dez personas, o millor, bueno. que chegaban a casa que veñan de traballar todo o día. Bueno. esa cantidad de unto é moita menos grasa co que toma un neno nun cruasán no desayuno. Bueno. Eh, por tanto, quero decir eh, Efectivamente, cando vemos mm, Sobre todo as estadísticas do mapa Do ministerio Do que é a cesta de consumo En Galicia consúmese máis carne Sobre todo, eh, que repito, terneira, porco Que no Mediterráneo Pero consúmese moita menos carne procesada Por tanto, é unha carne que ten mm, menos mm, grasa mala uh -huh. eh, En cualquier caso Eh, con debe debese consumir nunha frecuencia adecuada. A dieta debe ser variada e diversificada para que aporte todos os nutrientes. É moi difícil nunha dieta en onde facemos unha restricción dun alimento que aportemos todos os nutrientes. Pero uh -huh. hai que tomarla nas cantidades adecuadas e ca frecuencia recomendada. No? Uh
1: -huh. eh, bueno, ahora que estamos falando de productos eh, tamén quería preguntar se podemos falar de dieta atlántica ou entender a dieta atlántica tamén, sen os produtos quizás que fomos pouco a pouco incorporando dentro de América con toda a migración e con todo isto.
3: Efectivamente, moi boa pregunta. Eh, eh, a mí gustame mm, explicar que nos empezamos nos castros pero a dieta foi evolucionando. Entón se empeza cos castros, cos imperio romano, eh, cos conventos beneditinos, cos nosos pazos e a nobleza galega Co descubrimento da de América que incorporou moitísimos produtos, por exemplo a pataca Tradicionalmente o papel da pataca eh, eran as castañas, non? Porque a castañera que se utilizaba para facer fariña, é o que se utilizaba, eh, a dieta evoluciona Eh, pero eh, seguimos falando de dieta tradicional cando falamos dos produtos que viñeron da América. Non? Incluso a nosa emigración a América tamén incorporou produtos a nosa dieta. Non? O problema é cando perdemos a adherencia a estes platos empezamos a facer, como falaba antes, unha dieta occidentalizada unha dieta de produtos precociñados, de produtos ricos en azúcar, que é o problema que podemos estar tendo no momento actual onde os nosos nenos non saben o que é a dieta atlántica. Cando nos decimos, o que decía antes, é a nosa, seguro que un neno de sete anos non ten moi claro cal é a nosa. Se é, se é, non quero decir nombres de platos, non, pero se é un plato concreto, que eso sea o noso. É claro. unha, unha dieta máis globalizada, e, e sen querer demonizar a nada, debemos ser capaces de transmitir a nosa cultura. Falaba que Fixente é unha introducción moi bonita os dous, decir dicir, a nosa dieta e a nosa cultura tamén, a nosa tradición e forma parte de, de nos mesmos. Mm. Perder as recetas, perder os platos tradicionais e que, que sería unha pena terrible, por iso eu creo que é moi importante incorporar no currículo escolar, incorporar na escola desde moi pequenos o que os estilos de vida saudables atlánticos. Pero eso non significa darle unha clase de biología de que son as proteínas, que son a graso, que son as azúbres. Son con eno sepa diseñar un menú Uh -huh. Sepa como se fai un plato, sepa que como pode mirar un etiquetado E se si come unha cousa no comedor, chegar a casa e dirme Mira mamá, para facer a cena debo comer, porque para pa facer a dieta Recuperar en familia, eu creo que este confinamento que ten moitas, moitísimas cousas malas Pudo ter algo bo, que vamos a compartir, vamos a aproveitar este tempo Para recuperar da boa como se fai este plato e vamos a facelo xuntos A a xunta, e, no? xunta,
1: antes que falabas de que fixemos unha introducción maravillosa vamos a saudar ao noso compañero Javier Pereira que é encargado de facer a introducción donde este episodio, senón dos outros tamén así que un saludo tamén para ele non... <ríe> eh, pero antes falabas e que mencionates moitas cousas non? decías que os nenos agora pois igual non saben identificar moi ben o que é a dieta atlántica eh, queda tamén entón moito por comunicar e moito tamén igual moita pedagogía que facer nas escolas por exemplo. Queda moito po, moi por comunicar, porque tamén o decía Desbó, Roberto, me parece
3: que o decía antes que da asistencia da fundación fai pouco que supeche desde ela está desde os 2007 pero previo a, a creación da fundación pois pues, o profesor Rafael Tojo que era o meu maestro e o profesor Aniceto Charro facían xa en Bayona eh, eh, workshops internacionais para promocionar a dieta atlántica é curioso que en Galicia xente na calle ainda xe diga, e ainda diga, é que é xa da dieta atlántica pero que vai a ser É a nosa. Eu, eu creo que podemos decir con satisfacción que en nestes momentos xa a nivel nacional, diría que internacional, xa se fala de dieta atlántica. Temos xa publicacións científicas de impacto donde se demostra eh, os beneficios que ten para saúde. Pero non solamente para saúde de individuo tamén o decía Desbos, para a saúde medioambiental. Hai unhas publicacións moi boas en revistas moi importantes do grupo de o profesor Giner Sindo Feijó, danos a universidade, en donde comparando a dieta atlántica con outras dietas do mundo, demostra que unha das que teñen a menor pegada de carbono é pegada hídrica. Por tanto, é saludable para vivir de saludable para o medio ambiente, ¿no?
1: Uh -huh. Muy ben, Rosaura. Poissemos seguir falando da dieta atlántica porque isto é un non parar de cousas que estamos aprendendo, si. <risa> Pero antes, oxi, temos que presentar a nosa compañeira Cristina Bajo que nos ventreira a, a sección de feminismo e xa había tempo que non tiñamos o programa.
2: Efectivamente, vimos escoitar a sintonía que a procede sempre. Ay, ala,
4: ala, ala.
0: Ai, santa muller que me escuitas Escuita ben...
2: Moe boa, boa tarde, Cristina, que
1: tal?
0: Por fin, por... por fin xa tiña ganas, boa tarde uh
1: -huh. <risas> Así acumulan seus temas
0: Uff, sí, sí, sí Ademais, bueno eh, Xa que non estive ao redor do Vite 5N Sire eh, que unha eh, que aproveitar eh, este día para, para centrarme na parte da violencia machista Onten eh, vivín unha situación que foi terrorífica, pero tamén foi inspiradora, porque estiven cun grupo de negacionistas da, da violencia machista, eh, rapaces e rapaces de 16, 17 anos, que negaban que existera existise a violencia machista. Entao esto, cando digo que me inspirou, le a pensar nestas, nestas cenas e comidas de nadar cando te toca curado cuñao, entón, cando hai unha feminista na mesa un home feminista a figura do cuñao xa ven con toda a batería de bulos e de cousas que onten, neste grupo de adolescentes xa iu constantemente que en realidad estaban reproducindo o discurso de Vox uh -huh. entón, bueno, pois para para que así te poda levar eh, unha serie de, xa de baterías de, de zascas, pois vou ler eh, a realidade entón, bueno e eh, Primeira, primeira idea fundamental é que feminismo non é contrario do machismo, que a violencia machista existe e por iso mesmo levamos este ano o número de mulleres asesinadas e de fillos e fillas asesinadas a más dos seus pais, a chamada violencia machista. As denuncias falsas, querido cuñao, son un 0,01 según Naciones Unidas e eh, eh, non se poñen 350 eh, denuncias falsas ao día no Estado español, como están dicindo, de, de determinada corrente. Eh, non se suicidan 200 homens eh, todos os anos eh, por culpa de denuncias falsas. Eh, os juzgados de violencia machista non se montaron para que os agresores non se, non se tiraran o vacío. Eh, non existe ninguna campaña por parte do feminismo contra o xedrez por pensar que é un xogo machista. Eh, Ningunha feminista eh, cree que tirar a un bebé ao lixo sexa un dereito. Eh, Irene Montero non plantexe a ningún momento que teñamos que tar aparcamentos exclu eh, exclusivos para mulleres. A metade dos, dos asesinos de, de mulleres ou dos seus fillos e fillas non son migrantes. Eh, as persoas migrantes que cometen eh, violencia machista é moi menor comparado cos españois. Eh, non se suicidan tampouco ano cato mil homens, porque non poden ver os seus fillos e as súas fillas. e tamén é mentira que o 65% dos secuestros de fillos e son fillas se xa amans das súas nais. E tamén outro tema que vais a aí seguro nas cenas e comidas de Nadal é a nova lei de ElSO si sí, é sí. Cando saiu o borrador do "so e si é si, sí, sí", xa saiu, Eh, estos estos señoros diciendo que de agora en adiante Para poder manter unha relación sexual Terían que firmar eh, Un documento Porque así logo non o puderan eh, denunciar Falso totalmente eh, Tampouco agora con esta lei eh, Unha muller, porque lle chames guapa Vai poder poñer unha denuncia entonces por isto e por moito máis Eu convido a toda a xente que nos está escoitando A que cando chegue este momento Levante o, va o vaso E brindedes des dicindo Feminismo ou barbario
1: <risa> eh, Non nos apuntar a iso, Cristina Moitísimas grazas por recordarnos todas estas cosas Que son bastante importantes E que que simplifican bastante un pouco a situación na que estamos, resumen iba a decir A situación na que estamos vivindo ¿no?
0: E, e tiven que reducir moitísimo Porque de verdad que foron dúas horas moi intensas eh, Descoitar las claridades E cousas que se suponía que xa tiñamos superadas
1: ainda queda moito traballo por facer tamén
2: isto. A parte da importancia da túa mensaxe eh, montar un frente anticuñados de Nadal tamén estaba ben.
0: Eh, por, eh, por, teña por, teña. por toda
2: a razón, non só por esa, ¿no? pero pero, pero hai que, que empezar a pensarlo. o Bueno,
0: Cristina, gracias e que teñades un bon Nadal. Igualmente,
1: Igualmente, Cristina, que teñas un moi boas festas, hasta Logo. Bella.
0: Bella,
2: po, Eh, seguimos con Trosaura, seguimos falando da dieta atlántica, a dieta atlántica que na que vamos vivindo hai tempo, agora se cadra un pouco menos, por desgracia, eh, pero que queremos coñecer mellor. Mm, eh, decías antes que a dieta atlántica non solo son os, os produtos en sí, que en Galicia son de moitísima calidade, senón que eh, poderemos incluir dentro os diferentes xeitos de preparar a comida, non? Cales son os métodos de preparación que forman parte da dieta atlántica?
3: Bueno, eu creo que o máis um, frecuente é usar o hervido, usar o vapor, usar o guiso, a prancha, moito máis que fritura, moitísimo máis que a fritura, fritura non? ¿no? Iso moi característico. Eh, o vapor conserva moi ben os valores nutricionais, o hervido e, sobre todo, non aporta graxa aos alimentos, non? tanto en este sentido, as nosas técnicas culinarias tamén son saudables tamén son boas e aportan valor nutricional aos nosos alimentos, non? E eu tamén destacaría o inxenio na preparación dos pratos, non? Eh, bueno cada día máis, ademais porque temos grandes cociñeiros e cociñeiras non? Na, na, na dieta atlántica, na nosa comida tradicional. Eh, eu diría que eh, era ben sabido, desde fai anos, que en Galicia se comía ben, uh -huh. que o produto galego era moi bo producto, pero que temos que ser capa de transmitir eh, que o estilo de vida atlántico eh, foi quen de millorar A esperanza de vida e a calidade de vida E que efectivamente temos a fortuna de vivir nun país Donde temos dous mares, o Mediterráneo que ten unha dieta eh, transmitida xa Unha dieta coñecida por a súa eh, salubridade Digamos, por a súa capacidade de prevenir a enfermedade E temos outro lado, o Atlántico, con diferencias que a dieta mediterránea que ten importantes valores nutricionales e saudables tamén. No?
2: E eh, eh, a que te refires exactamente cando falas do estilo de vida? Porque eh, menciona, o mencionaches antes tamén, e a mí se me veñen diferentes imaxes cando penso eso, incluso relacionados coa dieta, coa gastronomía, ou, ou mellor dito, coas horas de xantar. Eh, que non sei se en outras culturas cercanas é así, no? pero eu, polo menos que levo a toda a miña vida vivindo por aquí, e movéndome principalmente por aquí, me encanta este eh, feito cultural que ir a xantar, as sobremesas tranquilas, as, eh, é dicir, as, a, as comidas que son lentas tranquilas, que non hai presa Eso está incluído ou van moitas máis cosas? No? Mira,
3: cando falo de estilo de vida en canto a patróns Uh -huh. Hablamos fundamentalmente, por un lado, de alimentación e de actividade física. Uh -huh. Oxe é impensable falar, desde o punto de vista científico, dunha alimentación saudable sin incluir actividade física. Actividade física, cando recomendamos, facemos sempre en forma de pirámide, de maneira que os alimentos que están na base son os que hai que tomar en maior cantidad e con máis frecuencia, E a medida que vamos hacia o vértice a pirámide Os que hai que tomar en menor cantidad e con menor frecuencia A base desa de pirámide hoxe En todas as sociedades científicas, actividade física O nos urbanismo, a nosa distribución das aldeas A nosa forma de vida Fai que a actividade física esté incorporada a vida diaria Si falamos con nosos avós E ti cando andabas o día? Pois hasta paridas festas iban a pé E o millor andaban... 20 kilómetros paría vela moza, ¿no? Mm. Eh, a eso me refiro en canto por un lado okay, o que é patrón mm. de actividade física, o ocio. Eh, eh, bueno, eh nos, eu recordo recreos no colexo, non era un recreo sentado, recreo era para a, saltar a comba, xogar a peletre correr, saltar a churra eu podo dicir 20.000 xogos que eran xogos activos que ora intentamos recuperalos, é dicir claro. ahora cando facemos a promoción veña, vamos a facer o ocio activo coneno aprendo a xogar outra vez, pero home xa xogábamos, xa corríamos polas calles, porque o noso urbanismo permitía isto a outra parte que eu creo que é moi importante, que te está roberto é que eh, Cando nos vemos as poboaciones Que son moi longevas, é dicir, cando vemos Aqueles personas que viven máis de 100 anos e vemos que características Tenen en común eh, Procedendo de distintos países este mm, é, é un estudio moi bonito porque as características En común eran, por unha parte Nunca habían estado obesos Nunca Habían terminado o plato, é dicir Non era des personas que facían As grandes comidas, non? Habían feito actividade física e socialmente seguían activos. Ese culto que temos tamén en Galicia, nosos avós, a que siguen sendo núcleo familiar, siguen formando parte da sociedade na aldea, siguen participando nas actividades, eso tamén axuda a longevidade e, sobre todo, a boa calidade de vida. A forma de comer tamén, Eh, as, o horario Cada vez sabemos máis que horario Que chamamos a cronobioloxía uh -huh. Non é o mesmo o que Os alimentos que comemos En función do día, da hora do día Que os, os tomamos Os efectos que teñen sobre o noso metabolismo non? Eh, O almorzo ese almorzo dos nosos avós, ese almorzo forte, potente, para irse traballar todo o día, eh, pois pues, o almorzo de, de primeira hora da mañan é unha, unha comida principal, é moi importante, oxe, para manter a saúde, non? As cenas máis suaves, eh, o tempo, como ves dís, o reposo despois da comida, compartir todo eso forma parte do patrón de vida atlántico, non?
1: Eh, Rosaura, comentabas antes a hora da comida. A min iso parece moi curioso, non? Porque parece quizáis máis unha cousa cultural. Sabemos que, por exemplo, en un Reino Unido adoitan pois xantar antes ou cear antes. Ti crees que sería mellor adiantar o que afecta positivamente, pois, por exemplo, xantar a unhas horas máis eh, cedo, non digo as 12, pero igual a unha ou cear as 8, ou cear así, a horas máis cedas, máis tempranas que a que a no sei, a horas intempestivas ou as dentro da noite, por exemplo
3: Vamos a ver, hai estudios moi importantes, sobre todo de, en grupos de epixenética, como pode ser José María Ordobás en Boston ou Marta Garaulet en Murcia que traballan neste tema, no o tema da cronobioloxía é dicir, de que maneira o tempo, o momento en que tomamos determinados nutrientes ou alimentos ricos en esos nutrientes afectan sobre o metabolismo e Estudios moi recentes parece que aquellas personas que son más vespertinas, que fan uns horarios máis tardíos teñen máis risco de sobrepeso e de obesidade, que os que os fan máis matutinos, ¿no? En Este sentido adiantar a cena, ou facer unha cena moi suave pois sería mellor para a nosa saúde, eso significa correr todo un pouquiño tempo, é dicir, o almorzo de, de, de mediodía, pois facerlo alrededor de unha, da unha tarde, unha media, que era como se facía. Un traballaba toda a mañá e a unha era a hora da comida, claro. non? Eu Eu son de familia, de casa de comidas, de, de casa tradicional en a miña casa, pois a xente que traballaba viña a comer o plato do día, as doce e media unha, empezabas a servir as comidas, porque logo había que volver a traballar as dúas e media da tarde. Non? Por tanto, recuperar un pouco estes horarios eu creo que tamén seria moi, peso, moi positivo. Non? Outro punto tamén importante é o sono e que son moitos os factores que están influindo no risco cardiovascular, no risco destas enfermedades que son hoxe a principal causa de enfermedade de morte. O bo sono, dormir as horas suficientes. E, canto son? Pois, oito, nove horas. Eu son pediatra e como pediatra sabemos cos nenos que nos primeiros anos durmen alrededor de nove, de horas, teñen menos ris risco de desenrolar obesidade en edades posteriores. Tira, é como unha impronta metabólica xa en ese momento dos estilos de vida. No?
1: Vaya, que a dieta tamén inclué outros moitos factores, como os estilos de vida, que tamén van decidir moi importante, teñen un peso moi importante na nosa saúde, non? Eh, falabas antes tamén, pois, iso de alimentarse correctamente, e supoño que todos estamos pensando un pouco así na fast food, Que eso temos que descartarlo Estaba pensando agora, por exemplo, non sei que che parecen Preparacións galegas como as, as empanadas Que igual podemos decir que son a fast food galega Ti que opinas?
3: Bueno, eu a fast food eh, Por que non o fast food É a merluza a galega? Porque canto tempo se te cheva Hervir hervir unha merluza Ou unha merluza ou peixe que sexa non Canto tempo Le a facer unhas legumbres eh, En realidad o food, A nosa empanada A nosa empanada, pois probablemente xa o fast food tamén A empanada leva máis tempo facela, pero, digamos, xa tes, podes tela elaborada un tempo e nesta, nesta obtención de comida rápida forma parte eu, eu creo que hai que destacar dúas cousas Cando un eh, evalúa unha dieta, e evalúa a saúde a través dunha dieta non significa que todos os componentes da súa dieta ou todas o que son as tradicións culinarias da súa dieta sean todas boísimas, saudables e para abusar delas. Non, é o conxunto da dieta o que é saudable. É dicir, que entonces por exemplo, como peixe vou a comer peixe sete días. Bueno, non, a recomendación da dieta é que o peixe hai que tomar tres ou cuatro racións de peixe a semana, que a carne debense tomar dous ou tres como moito, eh, que as legumes deben aportar dous ou tres veces a semana tamén ou catro, que a verdura e a froita deben tomarse todos os días. É dicir, o que chamamos as leyes da nutrición, a lei da cantidade, hai que comer en cantidade suficiente, pero non máis, uh -huh. eh, a lei da calidade, Hai que tomar vos produtos que aporten todos os nutrientes. A lei do equilibrio, hai que manter un equilibrio dos nutrientes porque uns interfíren con outros, e a lei da adecuación. É dicir, a dieta eh, debe estar adecuada a edad, ao sexo, ao estado de saúde eh, e enfermedade e eh, ao grado de actividade física que practica un. un. A dieta debe ser suficiente, debe ser equilibrada, debe ser adecuada e debe ser variada, non?
1: Eh, dirías que hai algún eh, alimento que igual eh, non é moi habitual na, na dieta atlántica E que debería ser máis explotado ou que deberíamos incorporar Por exemplo, que polas súas cualidades, pois, non sei Bueno, non sei moi
3: ben eh, Como eu diría que o que temos que facer é que non podemos perdela Porque a estamos perdendo Fai un xano xafao eh, Pois presentou a alerta de que no Mediterráneo estaba se perdendo a dieta mediterránea. Eh, pois pues a dieta atlántica tamén... Por a perdemos? De feito, neste momento cando estudiamos as cifras da gran pandemia que a obesidade, o sobrepeso, a obesidade infantil os países que presentan máis obesidade infantil son os países do sul de Europa é decir, os países que en teoría teñen dietas saudables uh -huh. en este sentido, que temos que hacer? Pues, temos que recuperar a nosa dieta temos que volver as, a recetas tradicionais a noso, a noso estilo de vida ¿no? uh -huh. eh, se si nos referemos aos nenos pues, os nenos non toman o peixe que teñen que tomar, os nenos non Están tomando a cantidad de lácteos que teñen que tomar porque os láteos sustituéns por outras bebidas, non? Eh, Tambén, se si me permites destacar, que a veces por modas, que a veces por informacións de internet, por fake mm. news,
1: Por isto que chaman superalimentos, ¿no? por exemplo.
3: O que se chaman superalimentos ou, ou as tendencias de que este alimento é mal ou son, eu son alérgico a isto, xa me dou conta que efectivamente eu sentía máis por isto. Repetir que cando quitamos un alimento da dieta non estamos quitando só os alimentos, estamos cambiando o noso patrón alimentario. E, portanto, é moi importante que antes de facer isto, haya un diagnóstico médico que nos indique que debe ser así e un consello un consello de un profesional que nos axuda a facer unha dieta variada e diversificada. No? Uh
1: -huh. e, um, eu queria preguntar tamén, porque ata agora estivemos falando tamén moito dos estudos e do que se incide tamén coa dieta mediterránea, non que é unha gran coñecida no Estado Español e faise moita publicidade con ela. porque é máis coñecida a dieta mediterránea que igual que a Atlántica, que realmente utiliza? aquí debería estar como máis non sei, difundida, non? Porque ao final temos o que dicías antes, o Atlántico a veira bueno, estamos deitados frente ao Atlántico, como dicía o poeta
3: É certo que xa nos anos 50 x eh, un americano foi a Creta a estudiar por que nesa población de Creta, pois pues, había menos infarto menos infarto agudo de miocardio, menos enfermedade cardiovascular, entre outros factores, pois pues, encontrou o papel da dieta, sobre todo do aceite de oliva. ¿no? Eh, esto se publicou en revistas científicas, en estos momentos a dieta mediterránea é patrimonio material da humanidade, digamos, tá, como máis coñocida a nivel eh, internacional, porque por, por a evidencia científica que, que empeza a ter detrás Eh, foi moi posterior, cando, se, cando empezamos a falar da dieta atlántica, dos efectos pa saúde, non? Por iso, mm, probablemente, sea menos conhecido, incluso entre nos. Mm. Eh, é curioso, a veces, os cuentas un galego de que a nosa, a nosa dieta mediterránea é moi boa. Non, a dieta mediterránea do Atlántico, non? O sea, é a nosa dieta atlántica. Non?
4: Mm.
2: Ben, eh, a conversa é fantástica, pero tristemente nos quedan dous, tres minutos de entrevista, máis ben dous, e temos que ir abreviando tal. Vamos a preguntar aquí unhas cousinhas breves e, e intenta na medida do posible pues, afinar a puntería na medida do posible. Eh, ainda nos queda a medida entrevista por facer, pero así es colmando un pouco que nos fixo Javier, que o mencionamos antes, eh, creo que hai aquí algunas cosas moi interesantes. Onde está máis viva a dieta atlántica? nos fogares, nos establezamentos de hostelería, nos comedores escolares ou nos hospitais? Uf, que difícil. <risa> Dos Pero minutos, recorda. Dixe eh, mochaba este... a pregunta difícil ao final.
3: Casi diría, neste momento, nos comedores escolares. Uh -huh.
2: mm. neste a, pesar, a pesar da fama que teñen. A pesar, a pesar
3: da... da fama que teñen. Uh -huh. eh, fai ano xa que desde a Consellería de Educación hai na, na página web uns menús saudables no comedor escolar que sirven de asesoramento e información que están basados en Dieta Atlántica, que foron elaborados para o xeado 2001 eh? polo profesor Rafael Tojo e por amigo mesma. No? Uh
2: -huh. Uh -huh. Muy ben. E como estamos xa no tempo de desconto, unha pregunta que é moi a caída xusto neste momento. E xa o sea, sabes que tens que ser breve. Que menú de Nadal nos recomendarías para para dieta, con dieta atlántica para este para estos días.
3: Me novo che dicir o que fago na miña casa é o que facía <risos> pues, a miña avoa.
2: Totalmente fiable. Me chama de viña, servaba
3: <risos> bacallaus con, 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 con coliflor. de patacas. Uh -huh. Era o prato estrella da noite boa e logo sempre poñía un 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 solomillo de, de terneira, ¿non? Uh -huh. eh, así que así que que sigamos
1: Así que é mellor seguir polo tradicional, no un bacallau eh, con patacas e coliflor que é o mellor. Exacto, exacto. E ademais estamos eh, alimentándonos con dieta atlántica. Yes. Pois, eh, falando de dieta atlántica, estivemos esta tarde coa presidenta do Comité Científico da, da Fundación por a Dieta Atlántica, eh, Rosaura Leis. Moitísimas
3: eh, gracias por invitarme a estar con vos.
1: Nada, foi un placer estar contigo e grazas por aceptar ao convite por estar esta hora aquí con nos Falando Radio en coaque que FM Me encantada E xa tempo para máis, o deseas chegando a fin deste camiño, deste recendo despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados que como sempre foron de honra hoxe xa o decíamos, Rosaura Leis Comité Científico pola dieta, da Dieta de Fundación, Dieta Atlántica e Cristina Bajo coa súa sección de feminismo
2: E agradecendo a semente pedra angular de todo O noso comando equipo de produción Formado por Javier Pereira, Gemma Millán e Roberto Catoira Aquí estivemos Eu mesmo Roberto Catoira nos controis E colento do micrófono Miguel Anxo Facal
1: eh, Roberto Catoira tamén nos controis eh, técnicos E audixo de...
2: Seguimos, seguimos
1: que acompañándote neste recendo de palabras e imágenes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite, ou sea, tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o noso compromiso e o compromiso con a nosa nación a
2: Galiza Normalmente aquí diríamos ata vindero o martes a sete da tarde pero esta vez non vai ser así nos tomamos un, un breve descanso para seguir traballando e profundizando na dieta atlántica e volveremos o martes 11 de xaneiro de 2022, xa sabedes resendo as mil primaveras que terá o nosso idioma